0: Вардан, Хочу селебритис.
1: Как это ужасно звучит.
0: А вот, а ты водишь экскурсии по кладбищу.
1: У меня чуть челюсть не отвалилась.
0: Да, я вызываю вас на дуэль.
1: А в Пятигорске-то актуально.
0: Некроурбанизм, это потрясающе.
1: Ощущение новодела, это очень дурная черта современности.
0: Провинциальный не значит отстойный.
1: Буду вот по, -по, -по щекам, вот так как перчаткой. Не старье, а наследие.
0: Всем привет! Это Ангелина и подкаст «Провинциальное достояние». Когда-то у меня получилось доказать самой себе, что с переездом из столиц в Южную провинцию жизнь не заканчивается, а даже наоборот. И мне захотелось сделать из этого подкаст. Рассказывать о ярких и деятельных людях, которые создают нечто крутое в регионах России. Вместе с командой «Артпространство Кислород» мы отыскиваем необыкновенных людей, с интересными проектами, которые делают Северный Кавказ более классным местом для жизни и более привлекательным для того, чтобы сюда приезжать. Сегодняшний выпуск мы пишем удаленно, потому что мы находимся в Ставрополе, а наш герой в Пятигорске. И герой у нас сегодня прямо-таки необыкновенный. Он очаровал всю команду нашего подкаста. Знакомьтесь, Вардан Еврян. Вардан, привет! Спасибо, что нашел время для нас.
1: Спасибо, что пригласили мне. прям приятно будет сегодня с вами пообщаться о таком интересном месте, как Пятигорский Некрополь.
0: Круто. Да, собственно, сразу тогда давай перейдем к моему первому вопросу. Я знаю тебя как исследователя пятигорского некрополя, как гида, и мне прям не дает покоя, да, узнать о тебе побольше. Кто-то, может быть, по образованию, чем ты вообще занимаешься по жизни. Расскажи нам, пожалуйста, о себе.
1: Ага, хорошо. Я, если по образованию, то журналист с знанием двух иностранных языков, английского и французского. Так получилось, что когда-то мне удалось поучиться в Польше, изучал хореографию именно народную из-за этого, ну, чтобы там хоть как-то понимать людей, я учил чуть-чуть польский язык. И я окончил хореографическую школу, поэтому сейчас я, ну, официально я работаю учителем танцев. Да, я вожу э, людей по Пятигорску и на Некрополе. И у меня еще есть даже одна работа, вот, она прям официально-официальная. Значит, я работаю маркетологом в кинотеатре.
0: Неожиданно.
1: Да, то есть так получается, что я человек с э, достаточно большим количеством интересов и общественных каких-то там вещей. И не все они, конечно, связаны с некрополем. Если честно, некрополь — такая штука, она очень специфическая. А то, что касается, например, других интересов, типа растений, птиц, вот оно э, меня как бы удерживает в балансе.
0: А в балансе между чем и чем? Ну вот, э, ну, если честно,
1: как-то... Ты кому-то говоришь, что «я увлекаюсь некрополем», они же себе представляют какого-нибудь достаточно готичного человека, который там увлекается музыкой а-ля «Dead конденс, хотя они, они лапочки прекрасные. Вот. Но ты такой, ну, когда на меня смотрят, то навряд ли люди подумают, что я именно тот самый человек, который может ходить между старинными надгробиями, там изучать, читать там тексты ну и так далее».
0: Uh -huh. Uh -huh. Ну да, потому что я видела твой аккаунт в инстаграме, который не связан с Некрополем, и я прям залипла на него, думаю, о боже, растения, танцы, кто этот человек вообще, как так получилось? Окей, okay, тогда вопрос, как появилась история с Некрополем? Как ты к этому пришел Почему для тебя это важно и интересно? Может, есть какой-то сакральный смысл, сакральная история за этим всем?
1: вообще, если по-честному, то изначально был, наверное, интерес к архитектуре в целом, затем идет интерес к архитектуре родного города, ну, так как, если представить себе пирамидку, mm. да, то есть сначала что-то большее, потом ты такой сужаешь интерес да, к архитектуре родного города, то есть, потому что я родился в Пятигорске. А, у нас достаточно интересная архитектура. Не только бараки, да, там какие-нибудь. А у нас ну, есть на что посмотреть. Вы это прекрасно сами знаете, когда приезжали. Потом... А... Как появляются в голове какие-то персонали, личности, менявшие ход истории этого города или просто улучшающие жизнь здесь. Далее ты понимаешь, а где эти люди оказались-то потом. Ну, например, они жили, где их дома, они, значит, умерли, где умерли. И ты вот смотришь на Некрополь в некотором роде mm -hmm. уже с позиции не просто, что это место, где какие-то люди захоронены, а сначала конкретные И не Лермонтов был изначально, конечно, интерес, потому что но ну, достаточно людей изучающие и его творчество и его биографию, а ты смотришь на другие фамилии и задумываешься, а кем они были, с чем они связаны, и постепенно начинаешь вот этот клубок наматывать, либо разматывать в зависимости, как смотреть на ситуацию, и понимаешь, что ого, так тут не поле, это и мне, как наверное, мой внутренний ребенок-исследователь с каким-то детским желанием археологии или чего-то, говорит, о, классно, мы можем что-то узнать новое, всем рассказать. Это раз. И второй момент, пожалуй, есть труды, посвященные этому. И я понял, что их недостаточно. И угу. та информация, которая там встречается, она мне показалась неполной. То есть я, даже глубоко не входя, просто оказываясь в этом месте, понимаю, что, оказывается, можно рассказать достаточно больше информации. И она позволит дальнейшим исследователем, в зависимости от того, какую они выберут тему, а раскручивать ее. Ну, потому что, когда вы там находитесь, кто-то там только с там связано, Но можно изучать вопрос польских надгруппий, армянских, какой-то конкретный период выбрать, и рассматривать материалы, из чего они сделаны. Очень много тем там находится. А сегодня как бы интерес в том, чтобы хоть как-то это объять, посмотреть, в каком состоянии оно на 2022 там ну и пока я буду этим интересоваться так, в таком состоянии. И еще, если честно, я когда создавал блог, а то мне просто хотелось показать красивые фотографии этого места, чтобы не просто а, факт, то, что uh -huh, есть на головой, uh -huh. а вот передать вот, некий взгляд на этот мир, что это не так страшно, не надо там маргинализировать вообще интерес к некрополю, а стоит видеть даже в а, конце жизни в какой-то разрухи вот эту эстетику. Ну, не то, что там все запущено, а ей как плохо, а может быть, мох на камне, это очень красиво, или там... Ягоды боярошника.
0: Потрясающе. Слушай, но ну, мне все-таки интересно, как случился вот этот первый момент. Не знаю, вот в первый раз ты пришел на некрополь, прям как исследователь. Ты помнишь, как это было? Или оно все как-то уже затерлось?
1: Ты знаешь, если честно, достаточно сложно, точно именно, да, чтобы не приврать и не приукрашивать ничего, но могу отметить вот какую историю. Во-первых, я а, следил за аккаунтом Ксении Сидорова, Это краевическая группировка Генг санкт то есть я смотрел, как они отмывали плитку, например, в парадных. Вообще я с ней познакомился в Пятигорске, она когда здесь была, пообщался, и отчасти ее опыт вдохновил. И потом еще опыт Елены, а ее фамилию сейчас не могу сходу вспомнить, из Таганрога, и она сделала, можно сказать, крутую работу. Она создала путеводитель по Таганрогскому кладбищу, старому кладбищу. И она и занимается этим вопросом. И я так подумал, о, молодцы. Ну, то есть это не нужно быть каким-то чувачком из там, музея, либо какого-то исследовательского центра. Ну, то есть ты mm -hmm. имеешь некое моральное право сначала хотя бы прикоснуться к этому вопросу, понять, тебе это интересно, можешь ли ты что-то изучить. Если у тебя что-то на начальном этапе получается, значит, продолжать. И когда ты встречаешь в той или иной степени поддержку, а в моем случае как-то так получается, что люди достаточно хорошо реагируют, то это в некотором роде окрыляет. Единственная, конечно, сейчас проблема — это жажда быстрого результата, которая, конечно же, в таких вопросах ну, не бывает.
0: Ну да, она подводит, это жажда быстрого результата. Я понимаю, о чем ты говоришь.
1: Вот хочется сразу показать. Вот, чуваки, я сделал вот это. То есть, а у меня все получилось, все пожали друг другу руки, и дальше ты задумываешься, ты Копаешь дальше, ну, копаешь в смысле, изучаешь. В данном случае это можно двое Здесь важно
0: уточнить, да.
1: Да, здесь я да, уточнить, да. Либо а, ты переходишь на какой-то другой интерес. Ну, вдруг ты вот понял, что вот я исчерпал себя в этой теме, я не могу mm -hmm. дальше по разным причинам. Ведь, если честно, когда... Ну, можно, конечно, убирать эту эмоциональную составляющую, что я, собственно говоря, и делаю. То есть я смотрю на это не просто как на... Ну, акты скорби, да, что здесь mm -hmm. человек умер, ты переживаешь, особенно это видно по взрослым женщинам, или которые оказываются в Некрополе, и они а, видят на отгробии младенцев, и у них, конечно же, шок, они так возмущаются, а ты им говоришь, ну вы понимаете, там высокий уровень детской смертности, ну такие, очень рационализируешь, и mm -hmm. их, естественно, mm -hmm. это ну, не успокаивает. Ты понимаешь, что ты хочешь этого результата, потому что достаточно долго Казалось бы, никто не исследовал это место вот обширно, не просто в каком-то там отдельной теме. Просто достаточно долго был еще период, когда казалось, будто все все знают, все понимают, да, там место первоначального погребения Лермонтова, да, там есть разные очень славные, достойные мужики города Пятигорска, вот, но какие мужики где они похоронены, как это все происходит, это как-то остается ну, там на антресолях вот, в вопросе. Нет ни у кого желания там, углубляться. Но Это мне так казалось, я могу ошибаться, может быть, это все и есть, но я вот решил вклиниться с вопросом, и что-то вроде получается. Угу,
0: Угу, здорово. Ну, вот ты человек, который исследует Пятигорский некрополь, который проводит там экскурсии. Ты сказал про то, что есть поддержка, которая тебя питает. А скажи, пожалуйста, есть ли негативный фидбэк? То есть какие-то, не знаю, хейтерские комментарии или что-то в этом роде. Объясню, почему я спрашиваю, да, потому что, в принципе, в сознании обывателя смерть это что-то либо такое запретное, о чем нельзя говорить, да, либо что-то очень темное, мистическое, окруженное какими-то байками, сказками, чем-то страшным. А, вот, а ты вводишь экскурсии по кладбищу?
1: Ну, во-первых, -во если честно, для меня экскурсии это как бы не основная, основной вид деятельности. Вот
0: да, на я М -м.
1: М -м. да, потому что, если честно, у меня даже нет особого там, стремления это ставить на какие-то рельсы и чрезмерно uh -huh. это монетизировать и коммерциализировать. Я думаю, есть и, и гиды, экскурсоводы, которые там другие. Мне главное, если честно, чтобы они ахинею не говорили. Вот. И, а все остальное, пожалуйста, что хотите, то делаете. В случае вот как раз-таки с отрицательными отзывами на мою деятельность, аудитория недостаточно большая, Mm. И она довольно специфическая, потому что человек, который подписывается на подобный контент, ну, он чаще он готов всего к нему. чего Да, он, во-первых, к нему готов. Люди mm -hmm. бывают разные. Кто-то подписывается, потому что им, в принципе, нравится эта тема. Не тема смерти, да, а тема именно старинных надгробий, каких-то... Mm -hmm. эм, ну, пусть будет эта эстетика некрополя, да, вот, вот так мы это назовём. Есть mm -hmm. люди, у которых практическая цель, они ищут, например, родственников. Им кажется, что через, например, подписку, либо через сообщение со мной, есть возможность это найти. То есть в целом эти люди относятся изначально ну, нейтрально либо положительно. Им, конечно же, хочется, чтобы там, их каких-нибудь родственников нашли, но если не получается, то есть у них есть хотя бы какая-то надежда. Это вот такой момент. А насчет отрицательного отзыва, мне буквально несколько дней назад изнелся сон как мне где-то я точно не помню это интерфейс какого сайта вот кажется это был яндекс дзен даже потому что там уже в принципе такая хламовня еще и редко знаю. когда заходишь я в блоге а там да. люди такой иногда пишут у меня волосы в дом стоят и мне показалось что там написали вот да кто вы что вы себя возомнили что вы делаете уходите там по могилам ну тут в таком ракурсе я если честно так расстроился и это было во сне в жизни mm. пока еще не было есть вот эта поддержка вот я и хочу вот эм, что озвучить которую я наверное, из вот синдрома самозванца вот воспринимаю пока что как э, аванс. У меня ощущение, что я вообще ничего не сделал. Я не знаю, почему э, люди со мной говорят об этом, но как-то я это воспринимаю, думаю, ну нормально, это аванс, а сейчас ты все как бы сделаешь, и все будет классно и круто.
0: Синдром самозванца — это вещь, которая губит очень много классных проектов и мешает очень большому количеству талантливых людей. Так что надо, надо с ним бороться. Я хотела, знаешь, что уточнить? Вот, окей, я поняла, в соцсетях не было никакого негативного фидбэка, а если говорить про непосредственно прогулки по Некрополю, сталкивался ли ты с какой-то отрицательной реакцией людей? Может быть, прям во время того, когда ты с экскурсантами или когда ты занимаешься какой-то поисковой работой?
1: Значит, с экскурсантами сто процентов нет, потому что все они прекрасные люди ну, на данный момент.
0: Я имею в виду от окружающих людей. То есть, вот, а у вас тут экскурсия? что совсем обалдели? Вот что-то в таком духе О,
1: нет, такого. Нет, нет, такого никогда ну, не было. Чтобы, это раз. Второй момент. Если честно, смотрите, вот к деятельности моей негатива нет. Негатив есть, например, к тому, что у некоторых представления, ну, во-первых, им кажется, все очень запущено. Высокая, например, там трава. На это высказываются люди. Если происходит покос, например, либо спил деревьев, то говорят, о, какие все, ну, там, молодцы, там. И ты, естественно, говоришь, кто это делает. А для меня, если честно, крайне важно уточнять. Ну, то есть, если это делает администрация, то надо проговаривать этот момент. Если это делает волонтер какой-то, надо проговаривать. Если, ну, то есть, зона ответственности, это очень важна. То есть, например, мне было бы неприятно чтобы мою деятельность, например, при, э, приписывали себе другие люди, в том числе и я чужую, то есть вот кто-то что-то делает хорошего. Нельзя ни в коем случае это умалчивать. Ну, то есть человек сделал, супер, пожалуй, там, организация сделала, да, вы красавчики, молодцы, вот вы в, ну, в этой части. Есть негатив, например, касательно непонимания некоторыми людьми вот этого места, потому что они идут с одними ожиданиями, получают совсем другой опыт. Например, когда люди приходят на Некрополь, они идут, естественно, к место первоначального погребения Лермонтова. Но не все понимают выражение первоначальное погребение, они приходят туда, а иногда бывает, ты людям рассказываешь про это место, и они так поражаются, «А, а, а, то есть, а зачем оно вообще нужно, почему, а где он похоронен, ну, это, это, это вся история. А вокруг захоронения Лермонтова потом ты осознаешь, что, оказывается, это, может быть, ты, учась в Пятигорской школе, знаешь эту историю насчет дуэли Лермонтова, насчет там, его бабушки Арсеньевой и все сопутствующие те истории. Там жители других ребенок могут этого просто не знать. Но меня это порой удивляет. И еще бывают неприятные истории. Лично для меня как-то говорят, ой, а тут что, никого известного нет? И ты такой вот смотришь на человека и задумываешься, а кого вы здесь ждете? И в последний раз мне женщина сказала Толстого. У меня чуть челюсть не отвалилась. Я говорю, вы понимаете, Толстой был в Пятигорске в 25 лет. Отстаньте, от него он был молодой и тут учился. У меня даже появилось выражение такое, что к нам приезжают выздоравливать, а не умирать но как показывает практика есть даже надгробия, где есть такая фраза что приехал пестру лечить и сам заболел да 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 вот это есть вот это есть и, а учитывая что у нас тут и лермонтов погиб там и еще там ряд личностей вот то думаю что не все могут уехать из пятигорска живыми здоровыми как это зву ужасно звучит
0: Да, не, не очень туристически привлекательный облик у города вообще... пятигорска получается как будто бы
1: о некроурбанизм это вообще про на нас, мне кажется, начиная с Лермонтовской вот это этой дуэли, и, в принципе, у нас можно иногда ходить по зданиям, а там вот табличка здесь, был убит там вот эти, а здесь предательски убит вон тот, а здесь были расстреляны вон эти, ну и так далее. Вот, не буду фамилиями там mm -hmm. закидывать, ну просто сам факт, ты такой думаешь, боже мой, оказывается, смерть, она же ведь подстерегает вокруг нас, то есть надо это все время помнить. А, кстати, это очень хорошо помнить, и я помню, как э, Рудольф Штайнер, ну, к нему можно по-разному относиться, потому что а, он занимался антропософией, а это как бы, ну, не совсем нормальная наука. И он в своей лекции а, рабочим Гютеанума, при строительстве Гютеанума, он рассказывает, это был 29-й год, в 20-м веке это был, да, 1929 год, он, значит, рассказывал о том, что традиционно для западноевропейского кладбища, значит, надо было его размещать где-то... Ну, в центре города. Ну, так получалось просто. Потому что сначала была церковь, значит, кладбище рядом с ним, а потом поселок-то расширяется, ну, населенный пункт расширяется, и он оказывается вокруг вот этого кладбища, и он описывает вот такую историю, что якобы, когда проходит дождь, оно проникает через кладбищенскую землю, это попадает, значит, вообще все в подземные источники, и люди пьют эту воду, и тем самым взаимосвязь происходит с своими предками, то есть тем самым люди как бы привязаны к своему роду и к своей земле потрясающе, так вот задумываешься, думаешь, вот, вот же человек кукушка работает.
0: Ты знаешь, кстати, я никогда до этого не слышала слова некроурбанизм, некроурбанизм, это потрясающе.
1: Его надо брать на, на, уже, мне кажется, у нас же любят, вот смотри, у нас любят всякие там памятники. Тут убили, то там героически погибли, да, Может, да. даже карту сделать по стране. Ты понимаешь, что у тебя вся страна будет в этом.
0: Некрокарта.
1: Некрокарта. О, кошмар.
0: Мы прям... У нас словообразование прям в процессе подкаста
1: происходит. Ну куда без оказианализмов? Никуда.
0: Вообще никуда. Никуда. Окей. Давай тогда сосредоточимся на Некрополе. Это такой прям музей под открытым небом. Да, его
1: так презентуют в некоторых, да.
0: Поделись, пожалуйста, какими-то... Ну, давай так. Я знаю, что много у тебя таких историй и открытий. Давай попробуем выбрать два твоих главных, любимых открытия, которые ты совершил вот, исследуя Пятигорский некрополь. Либо, может быть, две какие-то любимые истории людей.
1: Это очень сложный вопрос, и я понимаю, что этот вопрос можно задавать, наверное, каждый там месяц мне, и я могу на него как-то иначе отвечать. Но! Но! Вот давай я попробую. Пусть будет первым у нас... О! Знаю, кто будет первым. Первым пусть будет э, поваленный камень на польском языке, где написано, что это прах Франчишка Залескего. То есть по-русски это, как выяснено было чуть позже, Фрол Антонович Залеский, помещик из Черниговского уезда Киевской губернии, умерший 2 июля 1840 года, согласно чернопятого Это был такой генеолог, который написал ну, книгу «Некрополь нескольких мест Кавказа» за 1913 год. А, значит, Но я, глядя на этот памятник, не вижу 40 год, я вижу 41-й год, и мне там кажется, Кажется, что не 2 июля, а должна быть несколько иная дата, потому что 2 июля — это юлянский календарь, а там, скорее всего, будет григорианский календарь, это надо учитывать. А второй, вот со вторым будет, конечно же, посложнее. С одной стороны, хочется сказать о Николае Андреевиче Клепинине, который как бы знали, где находится, но оно было в достаточно таком заброшенном состоянии, при том, что сам памятник не разрушен, ну там... Креста сейчас нет. Но в целом он стоит на месте. Надпись не обезображена. Ну, то есть все достаточно классно. Но когда ты там прибрался, то как-то ты к этому месту относишься несколько иначе. И тебе хочется показать это людям, которые, проходя там через какие-то заросли к этому месту, вдруг у них аж вздох такой. Надо же, здесь можно такое встретить. А мы думали, что здесь никаких захоронений нет. И мне эта история очень нравится. Но можно я вот 2.А вот так, вот еще такой. Это вот сейчас, из, изучаю один вопросик, недалеко от входа в Некрополь, есть надгробие на грузинском языке, мне помогли перевести мои друзья. Я, к сожалению, не знаю этого языка и даже читать не умею. Этот надо вопрос как-то решить, потому что ну, встречаются просто и надо быстрее воспринимать информацию. И там, значит, указано, что это 1818 год. У меня челюсть отвалилась. Сразу упоминаю, что некрополь появился в 1924 году. А это на 6 лет раньше. Я такой смотрю, думаю, да быть такой не может. Ну, может быть, это родился, а, ну как-то все равно странно. Просто там две цифры, 18, 1818 и 13. И я такой думаю, ну, может быть, он родился в 18 году, 13 лет прожил, вот, и вот такая информация, она бы подошла. Но все равно странно, зачем писать дату рождения. Отправляю друзьям, они присылают мне перевод, что, значит, это некий э, Самсон, и, и, и Яшадзе, ну, это... И, Яковлевич на русский манер Митровели. значит, он умер в 1818 году, 13 сентября. Ну, это если современным языком сентября. Там у них свое великое исчисление было. И все равно, думаю, не получается. В итоге есть сейчас предположение, что, скорее всего, а перед нами просто тело, которое привезли во время переезда в Пятигорск и сделали новый памятник. То есть они помнили, что их предок умер в 1818. Вот такая может быть история. И вот этот момент надо сейчас изучать. Почему так? Говорит, ну, это очень странно.
0: Угу, угу, слушай, как интересно.
1: Там, да, такие вот моменты, да, они вот сложные, конечно, для вот, чтобы это в голове укладывалось, но вот такие вопросики возникают. То есть тут нельзя махнуть рукой и сказать, что, а, ну, пусть бы так будет. угу,
0: угу. хорошо. Давай я включу режим вот такой туристки, которая приехала в Пятигорск что-то узнать про известных людей. Вот я хочу, не знаю, про бернардацы понять, правда ли они тут похоронены, или что-то там про Кобылиных я слышала с невероятной дворянской родословной, или вот про Найтаки тоже слыхала, что они тут как-то похоронены, хотелось бы что-то понять. И вот говорю тебе, Вардан, хочу селебритис.
1: Так. Ну, насчет Кобылина, если вы так знаете, я скажу, что вы не обычная туристка, потому что большинство людей даже не знают такой фамилии. Это как бы нормально. Значит, нам нужно узнать, они на Некрополе, Селебритис, или в городе? Вот мне немного не совсем понятен вопрос. Вот где надо...
0: Ну, смотри, условно, до этого ты называл людей, ну, вот, допустим, польское, да, над гроби. но это был просто обычный человек, это просто интересная находка. А вот Какие-то люди, которые как-то проявились в истории России, да, и причем не только вот чисто на локальном уровне, где-то вот еще они засветились, условно так.
1: А, окей. А, ну, таких на самом деле людей не так много. Ну, потому что тот же самый на Итаке. Понятное дело, что для э, Ставрополя или там Кисловодска или Пятигорска это фамилии более-менее известны. Но я уверен, что за пределами...
0: Ну, условно, в Петербурге там, да, э, понятное дело, что... Угу.
1: Конечно же, они даже не поймут. Из известных пусть будет Эмиль Яковлевич Вюрглер. Сегодня он мало кем известен. Он из семейства Вюрглеров. Это швейцарские граждане. И два старших брата его занимались э, кондитерским делом. И наверняка вы встречали конфеты Рошан, киевские, вот эти конфеты вот есть. Вот этот завод изначально был завод вюрглеров до революции, который потом национализировался, и, да, и там дальше вот это пошла история. Известная личность. Но это братья. Он же занимался м, оборудованием для, значит, сельского хозяйства. И жил он в Екатеринославле. Это нынешний город Днепро, вот Днепро. Бывший Днепропетровск. Вот так. То есть, ну, это вот не местного уровня личность, конечно же. Как он тут оказался? Скорее всего, бежал во время Гражданской войны. Потому что он умер у нас в 1919 году. Надо вот, как бы, этот вопрос еще чуть-чуть глубже посмотреть. Потому что, ну, как бы, я когда о нем читал, там просто сказано, что он умер в 19 году в Пятигорске. Но как тут оказался? Это, конечно, хороший вопрос. Из не Локальных личностей пусть будет Адриан Сергеевич Грибоедов. Он был эвакуирован во время блокады Ленинграда в Кисловодск, но во время переезда его пригласили стать завидующим кафедрой гигиены фармацевтического института. Он пережил оккупацию в Пятигорске. И когда в 1944 году да, сняли блокаду Ленинграда, он уже собирался домой и скончался. Но чем он известен? Он считается одним из основоположников отечественной да, вот, де де детской дефектологии. То есть он рассматривал вот проблемы, например, влияние эндокринной системы на развитие детей, то есть вот как работать, как их лечить, когда там, например, отставание в развитии, ну, то есть, это, опять же, не локальный уровень. Это, ну, профессор достаточно видный. Если брать исторический, то пусть будет э, и Евдокимович Дитьковский. Э, он читал лекции в Московском университете. Его лично уволил министр просвещения Уваров. Вот. Ну, то есть, он, при, ну, как бы признается одним из основоположников в отечественной медицине и материализма. По тем временам, да, конечно же, круто. Бернардацы, они, конечно же, классные, но я не думаю, что они известны за пределами Егорска. ну но а, а особо. Просто это бренд, это уже бренд, потому что этот год еще объявлен Бернардац, о них постоянно говорят.
0: Мне просто кажется, что любой человек, который так или иначе бывал в Пятигорске, да, вот условно, ты въезжаешь в Пятигорск, все, бернардацы, ты слышишь эту фамилию со всех сторон.
1: Лермонтов и бернардацы, да.
0: Да, и вот поэтому, окей, это то есть такая фамилия, которая действительно, она уже на слуху, если человек хотя бы там, да, я хоть раз бывал на КМВ, давай вот про них поговорим. Действительно ли они там похоронены, и что там за история с их могилой?
1: Как я знаю, да, действительно, они там похоронены, причем оба брата, да, Джузеппе и Джованни. Первый э, скончался в 1840 году, второй в 1842 году, 40-й и 42-й год, правильно да сказал. И, в принципе, вокруг их надгробия там вопросы могут быть касательно того, кто сделал там вторую надпись, кто сделал там первую надпись, потому что они различные. Были, конечно, вопросики, действительно ли Джованни, который умер в 1842 году, вот здесь находится? Почему один памятник на двоих? Но мне кажется, эти вопросы не совсем корректны. Вот выяснено это, ну, другими исследователями, что рядом с их могилой не похоронен а, врач Конради, который был одним из инициаторов постройки олова арфы в Пятигорске. Он был тестем у Бернардацы. И точно известно, что Вильгельмина вот эта дочь, она Конради, вот она тоже не похоронена на некрополе, а она уехала совместно с их с сыном Александром. Это сын Бернардацы. И, значит, Александр увез. Александр, он себя очень хорошо проявил как архитектор в городах Одессе и в Кишиневе. То есть он их туда увез. Вот, это, например, точно известно. По поводу внешнего вида памятника, но ну, я думаю, это уже многие знают, что там чуть-чуть некорректно. Есть вопросы, например, ну, к внешнему облику, кем он должен быть изначально. Но мне кажется, мне кажется, вот, вот в таком состоянии, там, полуразрушенном, либо несколько измененном, оно имеет право на существование, потому что, ну, ощущение новодела — это очень дурная черта современности, когда мы хотим, чтобы все было чистенько и аккуратненько, а по факту надо осознавать, надо чувствовать время, дух времени. Ну, то есть он не обязательно должен быть белоснежным. Травердин он сероватый со временем. И он, он должен быть чистый, конечно, он должен быть без мха, без лишайника, да, потому что это как-никак разрушает камень. Но говорить о том, что оно должно быть белоснежным, там сверкать, что мы должны каждый год там что-то поделать, мне кажется, не совсем ну, правильным. И еще с чем и вот я просто не могу согласиться, я всеми фибрами души вот просто сопротивляюсь этому факту, когда ставят новые памятники в таком месте. То есть я это воспринимаю как, например, в доме музея заповедника Лермонтова, когда вот, вот эта часть заповедная. Вот как там вот снести один дом, потому что он нам кажется, ну, старенький, да, но ну, же, правильно? Это как-то старье, нет. Как, как эти люди любят разговаривать. У них даже лексикон свой есть. И там за, э, ну, поставить, например, пятерочку. Ну, простите, конечно, компания X5 Group. но ну, это вот... Ну, понимаете, о чем я говорю? Да, вот как бы ларек поставить. Сказать, ну, оно же новое, классное. Ну, то есть вот я сегодняшние могильные памятники на таком месте воспринимаю как... Ну, то есть это нарушение вот этой среды. да, оно старое. И надо с этим как-то смириться. И поддерживать хотя бы тропы в нормальном состоянии, там, надписи, если по возможности. Я не знаю, я ответил на вопрос? Ну, кажется, да.
0: Да, да, ты ответил на вопрос, да, и я хотела добавить, что в том числе поэтому появился мой проект «Не старье, а наследие».
1: А, вот, во, вот, вот оно. Это, прям, это, это золото, а не фразы. Если честно, я возьму себе на вооружение и вот буду вот по, по щекам, вот так как перчаткой. Не старье, а наследие.
0: Да, я вызываю вас на дуэль.
1: А в пятигорске это актуально.
0: Да-да-да. Главное потом, как Лермонтов, не остаться там на веки вечные. Ну, и у меня остался последний вопрос, который я задаю всем нашим гостям. Вардан, есть такое словосочетание, которым называется наш подкаст «Провинциальное достояние». Вот ты, когда слышишь его, что ты представляешь? Что для тебя это значит?
1: Так, «Провинциальное достояние». Вот, если честно, вы меня простите, конечно, за такое. Но вот слово «достояние» я слышу вот как. Это то, что, с одной стороны, нам досталось, а с другой стороны, то, что до сих пор стоит и не снесено.
0: Так, неплохо.
1: То есть, достоя... То есть оно достояние. Вот именно. И ощущение, что э, сейчас придут какие-то э, противники э, нашего наследия, да? и захотят это все уничтожить. Но Насчет провинциального достояния я его всегда воспринимают как нечто нематериальное и материальное, но ни в коем мере не согласно с человеком. То есть это всегда какой-то объект, либо вещь, либо идея. То есть это достояние. А человек, мне кажется, достоянием, например, быть не может. Я это так для себя понимаю. Uh
0: -huh. Ну, интересно. Ну, мне нравится. Знаешь, сразу видно, что человек работает с языком, и как он подходит uh -huh. к, к ответу no. на вопрос.
1: Да, это помогает. Это помогает, Так по крайней мере, интересно. Но... Провинциальное достояние, вот у меня, если честно, к слову провинциальное ну, несколько предвзятое отношения. Uh -huh. наверное, потому что обычно провинциальное значит плохое.
0: Да. Да. В этом, ты знаешь, миссия этого подкаста — смахнуть вот это негативное Конечно. отношение к слову «провинциальный». Что-то не обязательно должно противопоставляться до чему-то классному, столичному, развитому. «Провинциальный» не значит «отстойный».
1: Все верно. все верно. Безусловно. И, и если честно, никто со стороны не может в нас взрастить чувство собственного достоинства, сделать нас культурными. Ну, то есть со стороны это не делается. То есть если нет у нас запроса, если мы сами над собой не работаем, то Uh -oh о чем вообще речь. И вот на самом деле, если не мы будем сохранять те места, которые нам нравятся, то кто, ну то есть ждать, что кто-то придет там сверху, дяденька, и скажет вот, все, ребятки, смотрите-ка, я вам все оставил, вот вы опять ничего не делаете, все будет замечательно, кайфуете, живите там, ну не получается. К сожалению, например, чтобы жить как в тех странах, которые мы воспринимаем как развитыми, то это надо побатрачить. Они в свое время это просто сделали, когда-то, видимо. И сейчас они пожинают плоды. А мы еще, как говорится, не посадили этих плодов. Мы не успеем... Знаете, мы как в том старом анекдоте про картошку, да, когда а, одна команда сажает, а вторая тут же выкапывает. И когда у них спрашивают, вы что делаете, да, говорят, да, понимаете, кушать очень хочется. Вот это вот про нас. Нам очень хочется вот сейчас этого результата, вместо того, чтобы потерпеть, действительно побороться за свои города, Побороться за свои пространства, да, поощрять тех людей, как вот, например, в вашем случае, да, вы пытаетесь это делать, общаясь с ними, а это на самом деле очень классно, когда ты такой, о, надо же, я, оказывается, я кому-то могу быть интересным, ну, вот.
0: Просто после, да, после всего этого хочется сказать аминь и настроиться на то, что быстрого результата не будет, но зато какой, какие прекрасные плоды могут быть в конце.
1: Ну и расслабляться нельзя ни в коем случае. Ну, то есть нужно, если, если ты там изучаешь, то изучаешь, если защищаешь. Но защита, конечно, намного сложнее. Это, я думаю, что люди, которые этим занимаются, они скажут «Ха, какие вы наивные! Тут ты выгораешь каждую неделю от сознания своего бессилия, а тут вы общаетесь с хранением».
0: Да, ну давай да, завершим на позитивной ноте, на том, что все-таки все, все возможно, и надо прогонять синдром самозванца, прогонять быстрые ожидания и не старье наследия в массы и во все умы и сердца.
1: Да, 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 и я очень рад. Я это уже, кажется, многим говорил, и я считаю, что это очень классно, когда именно молодые люди, вот эти 20-30-летние, которые увлекаются своей историей, то есть это уже перестает быть какой-то историей для пенсионеров, то есть да. для дедушек, бабушек. При, при всем уважении. То есть здесь это не в негативном контексте, а в том, что долгое время, особенно вот в мои 20 лет...
0: Мы сдвинулись с этой мертвой точки. Мы все думали,
1: как свалить отсюда даже из региона, либо из России. Но никто не думал, как сохранить это место. То есть мы говорим, о, тут плохо, зачем нам тут вообще жить? То есть ни в голове не укладывалось, что можно, оказывается, своими руками что-то сделать в своем доме. Сейчас же, к счастью, меняется тенденция вот в это положительное русло, что люди стараются уважать то место, где они живут.
0: И главное, улучшать его.
1: Да, да, конечно.
0: Да. Вардан, спасибо тебе большое. Это был очень глубокий, интересный разговор.
1: Вам большое спасибо. Огромнейшее. Ну да. Такое копнули.
0: Да, да, все, все как мы любим. Это был подкаст «Провинциальное достояние». Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Слушайте нас на всех доступных платформах этой страны, пишите нам отзывы, ставьте звездочки, и нам будет особенно приятно, если вы расскажете о подкасте своим друзьям.